0: Salut Bienvenue sur le podcast de nous 2 Salut à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de Carlos, mon premier invité masculin. Bonjour. <rire> Normalement il devait faire un signe de la main, je suis un peu déçue, mais... mais bon tant pis. Il vous le fait quand même, il vous fait coucou de la main. Aujourd'hui du coup avec Carlos on avait envie de parler de couple et surtout le sujet de savoir bah, comment est-ce qu'on fait pour entretenir notre couple. Donc déjà, juste pour faire une petite mise au point et un petit état des lieux, Carlos et moi, on est chacun de notre côté en couple avec une personne différente. Euh, on est tous les deux hétéros et on est tous les deux dans une relation exclusive. C'est exact. <rire> Carlos, ça fait 8 ans Non. 9 Oui. Déjà 9 ans
1: Oui, ça fait déjà 9 ans.
0: OMG. Donc ça fait 9 ans que t'es en couple
1: Exactement. Moi, ouais. ça
0: fait 2 ans et demi
1: Wow, déjà deux ans, le temps passe très vite.
0: Bientôt trois ans.
1: Waouh, incroyable. Mais bientôt des grands. Incroyable. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer, euh, notre chère Pauline, toi qui tiens ce podcast, comment tu entretiens ton couple
0: Eh ben, bah, par plein de choses différentes. Mais d'abord, est-ce qu'on se demanderait pas qu'est-ce que c'est, le couple
1: C'est une bonne question. Alors,
0: comment est-ce que tu définis ça, toi
1: Comme une équipe. Ok. Pour moi, un couple, c'est euh, au-delà déjà de mélanger tout ce qui est amour et tout c'est aussi de base un soutien une équipe entre deux personnes c'est genre nous deux contre le monde même si techniquement on part du principe que pour rester un peu sain dans son couple on ne s'enferme pas juste dans son couple mais par contre quand on a certaines rancœurs qu'on a certains doutes ou autres c'est en tout cas pour moi bien sûr c'est dans mon couple que je me tourne en premier pour essayer de me rassurer sur un peu tous les aspects de la vie, que ce soit sociétal ou genre sociabilité, ainsi de suite. Ouais, pour
0: toi, le couple, c'est vraiment euh, avoir ton pilier avec toi. C'est ça. OK. Je suis assez d'accord. Pour moi, j'ai un petit peu la même vision euh, du couple. Et euh, je rajouterais aussi que pour moi, être en couple, ça veut dire aussi euh, se choisir peut-être aussi un bout de famille que tu vas recréer par toi-même.
1: Ah oui, totalement, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça.
0: Pour moi, c'est vraiment ça, c'est... Bah,
1: c'est ta famille le cœur que tu choisis.
0: Exactement. Genre, euh, bah, j'ai choisi cette personne pour faire partie de ma famille et potentiellement en créer une euh, ou pas, peu non. importe, tu vois, mais... Euh, voilà, j'ai déjà fait un épisode pour dire qu'effectivement, je n'avais pas spécialement envie d'avoir des enfants, mais, euh, mais voilà, j'ai ma famille d'animaux, euh, tout ça, donc... Euh... Donc ouais, pour moi, c'est aussi ça, le couple. C'est se créer sa propre famille à soi.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, là, sur le coup. Mais...
0: C'est
1: étonnant, mais je suis bien d'accord avec ouais,
0: toi. Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'on soit d'accord. <rire> Il faut qu'on parle d'amour, Carlos, pour être d'accord.
1: <rire> Pauline, n'avez-vous pas honte Quoi Je sais pas, je voulais juste dire ça comme ça. Je voulais faire une bourde, <rire> Voilà. <rire> c'est bon, on peut reprendre.
0: Ok, merde. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il faut entretenir son couple
1: pourquoi il faut entretenir son couple Eh bien, euh, c'est tout con, mais déjà, euh, pourquoi être dans un couple
0: Waouh, pourquoi être en couple
1: Voilà, exactement. Je pense qu'on peut partir de ce principe-là avant d'entretenir quelque chose. Il faut savoir déjà pourquoi on veut être dans ce quelque chose-là. Moi, perso, euh, bah bah, voilà, je bafouille. <rire> mes mots.
0: Il fait plein de signes d'aimant, en mode, exactement. bah voilà. Voilà, voilà, il est devenu italien. Il reboit un coup de bière, l'abus d'alcool est
1: dans le point jour Hop. Si vous tenez à quelqu'un, empêchez-le de partir en voiture, s'il vous plaît, lorsqu'il a bu. Non mais genre, pourquoi être en couple déjà Par exemple, toi ma chère Pauline, quand tu te mets en couple, qu'est-ce que tu attends de ton couple avant déjà que ce soit un pilier ou autre Qu'est-ce que tu attends de ton couple en tant que personne individuelle
0: Bah, ça a énormément changé forcément en grandissant et avec l'âge.
1: Waouh, wow, ça que... veut dire que c'est fini les rêves de princesse euh... Ouais. De, che de cheval blanc, ce genre de choses <rire>
0: ouf, ouais c'est bien fini mais c'est sûr que je me mets plus euh... enfin je me mets pas en couple pour les mêmes raisons à 20 ans qu'à 30 ans
1: ouais.
0: ça a évidemment beaucoup changé et surtout ce que j'ai appris euh, ces dernières années c'est d'abord d'être bien avec moi-même avant d'aller chercher à être bien avec quelqu'un
1: Oui, totalement, si tu sais pas vivre avec toi-même et si tu sais pas euh, gérer déjà tes problèmes euh, personnels mm. C'est pas... T'auras beau te mettre en couple, essayer d'être le plus simple possible ou autre, t'auras toujours un petit quack du fait que tu seras... T'es pas simple pour toi-même, tu peux pas être simple pour quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Tout simplement. Je suis carrément d'accord avec ça. Et donc, tout ça pour dire que, bah, quand j'étais plus jeune, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner pour m'aider, on va dire. Ouais. C'est ça que je cherchais dans mon couple. Et évidemment, bah, spoiler, ça marchait pas. Euh, et du coup, je suis restée célibataire pendant... Pendant au moins deux ans, je... ouais, si deux ans, où vraiment j'ai pris le temps de me reconstruire, de me poser sur moi-même, de enfin, prendre du temps pour moi, tout simplement, de me connaître, savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas dans ma vie en général, chez un homme, etc. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je pense que je suis prête, mais ce que je veux, c'est avoir la cerise sur mon gâteau.
1: D'accord, je vois. Tu
0: vois, je vois tout Genre, à je voulais juste que ça soit une personne qui m'apporte du plus, mais j'en ai pas forcément besoin dans ma vie. Oui, Alors, c'est un petit peu bizarre vraiment, dit comme ça. C'est
1: vraiment le bonus de ta vie. Exactement. Euh, parce qu'au final, euh, dans une vie d'une personne, et ça, retenez-les bien, cher auditeur, euh, tu ne peux créer que ton propre bonheur par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Je suis
0: carrément d'accord. Par
1: contre, la personne qui t'accompagnera tout au long de ta vie, euh, à qui tu peux adresser et porter des sentiments, sera une personne qui t'accompagnera à accéder à ce bonheur. Après, euh, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est autre chose, malheureusement. Ouais mais je sais que moi ça a été un peu la même chose avant j'étais en couple alors il faut aussi voir tout ce qui est passif hein. forcément quand on parle de bien-être moral ou autre il faut aussi qu'on commence à parler de tout ce qui est éducation avec les parents de comment tu as pu vivre ton enfance, ton adolescence comment tu t'es construit et tout moi je sais que de mon côté c'était pas très fameux au contraire et du coup euh, je me mettais en couple parce que j'avais un manque à combler c'est à dire qu'au début c'était euh, un peu euh, le délire de genre euh, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman mmh. du coup je suis en recherche d'affection mmh. donc euh, je peux le dire à vous, euh, toutes les personnes qui, vous nous, qui vont nous écouter euh, que euh, moi, avant euh, de me mettre, par exemple, euh, en couple aujourd'hui avec euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui, euh, j'étais euh, ultra toxique, parce que du coup, j'avais aucune construction de moi-même, je ne savais pas comment réagir euh, réellement vis-à-vis euh, -vis de, de la vie, vis-à-vis d'une autre personne. Euh, et j'avais des attentes, en fait, qui n'étaient pas des attentes euh, qui étaient valables en tant qu'individu qu que je pouvais demander à quelqu'un d'autre et euh, je sais que à la base c'était euh, j'étais toxique euh, j'étais le mascu toxique euh, vous savez qu'on voit un peu sur internet euh, qui se remet pas en question et qui dit genre ouais mais bon ça devrait se passer comme ça alors que non non non
0: et puis mon ex était une folle de toute façon
1: voilà ouais elles sont toutes <rire> folles sauf moi hein, je comprends pas <rire> mais euh, alors j'étais pas à ce point là quand même je respectais quand même mes copines mais euh, je sais que j'avais des comportements assez toxiques et euh, bah en fait euh, euh, à force euh, que ça se passe mal dans mes relations parce que c'est obligé de se passer mal bah en fait euh, au lieu de faire euh, euh, le schéma classique d'un masque toxique on vous voit euh, bah j'ai appris tout simplement à prendre du recul et à me dire hé, euh, hey, peut-être que le problème en fait euh, c'était pas ta copine peut-être qu'elle apportait certains problèmes mais que c'était pas juste elle le problème peut-être que le problème en fait c'était toi mm. et à partir de là effectivement euh, bah, J'ai commencé à faire un travail sur moi-même pour essayer de me rendre compte que, bah, avant d'être en couple, il faut déjà être en couple avec soi-même et s'aimer. Si tu t'aimes pas, bah, comme on l'a dit au début, jamais tu arriveras à avoir une relation totalement saine.
0: Ouais, et puis tout simplement, je pense que si tu t'aimes pas toi-même, tu arriveras jamais à bien aimer quelqu'un d'autre finalement.
1: C'est exactement ça.
0: Et vice versa pour la personne avec qui on se met en couple. Enfin là, on parle de nous, mais je pense qu'on a aussi su choisir des personnes qui euh, sont aussi comme ça, qui savent s'aimer elles pour aussi nous aimer correctement. C'est que c'est des personnes qui bah, sont là pour nous soutenir, on sait pourquoi elles sont là, mais ça va aussi rajouter des paillettes à ce qu'on avait déjà. On est déjà content de ce qu'on a, mais du coup, bah, elles vont rajouter euh, voilà, un petit peu de fluffy, un petit peu ouais, de paillettes, et c'est vraiment que du plus. quoi.
1: En fait, être en couple dans une vie, quand on commence à comprendre que notre vie nous appartient et qu'il euh, faut la travailler euh, voilà, avant de, de se mettre en couple, euh, bah, du coup, le fin, finalement, être en couple, c'est euh, les, euh, les petits trucs tout colorés qu'on met sur les gâteaux.
0: Grave, les petits vermicelles au sucre. Exactement.
1: Voilà. C'est juste ça, être en couple. Tu saupoudres ta vie un peu de ça et euh, bah, du coup, euh, ça va mieux. Après, euh, je dis ça parce que beaucoup de gens euh, confondent euh, avoir sa vie personnelle et être en couple en pensant que bah, quand tu vis bah, et que t'es en couple, en fait, t'arrêtes de vivre et euh, t'es directement en couple. En fait, ta vie, c'est ton couple. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement.
0: Ouais, carrément. Parce que ça, c'est aussi, euh, je pense, une vision qu'on va partager. Mon Dieu, on va encore être d'accord. Oh, mon Dieu. Mais euh, pour moi, il y a toi, il y a la personne et il y a le couple. Hmm. Enfin, vraiment, le couple, c'est une troisième entité. C'est ça. C'est la fusion de ces deux personnes. Mais ce n'est pas... enfin euh, ta compagne et toi c'est pas juste euh, vous êtes un couple c'est non c'est toi elles qui font vous c'est pas un, un
1: collectif exactement c'est deux personnes totalement distinctes euh, avec euh, un passif personnel un, un caractère qui est bien propre à la personne qui décide de s'allier et de vivre ensemble donc euh, forcément qui dit couple dit aussi beaucoup de concessions
0: c'est clair mais euh, du coup, je trouve que ça fait vachement la glissade vers le bah, « pourquoi est-ce que l'entretenir ?» Et tout simplement, bah, parce que comme on vient de le dire, c'est une troisième entité. C'est entre guillemets le couple, ça va être une entité entre gros guillemets, une personne à part entière, dont il faut prendre soin finalement. Si on veut que ça marche et que ça dure dans le temps, euh, on prend soin de soi, on prend soin de l'autre, mais il faut aussi prendre soin du couple finalement.
1: C'est ça. En fait, il faut voir l'amour genre... Il faut voir le couple euh, comme si c'était un métier euh, de, de joyerie où, euh, bah, en fait, euh, ton couple, euh, ton amour, euh, c'est euh, l'espèce de diamant brut que tu as et que tu polis au fur et à mesure du temps pour faire en sorte que bah, ça soit étincelant et que ça soit bien travaillé. Mmh. Si tu ne le fais pas et que tu lances le truc en disant euh, « Balek, ça va bien se passer et tout euh, » sans penser à toutes les concessions, à tous les sacrifices que tu peux faire aussi derrière, bah, en fait, juste... Euh, tu vas foncer droit dans le mur.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, moi, je vois un petit peu le couple un peu comme une société, comme une entreprise.
1: Ouais, je vois. Mais
0: pas en mode capitaliste, tu vois. Le but, c'est pas de faire masse, masse, masse. Mais euh, je le vois vraiment comme une société, entre guillemets dans laquelle et bah, tu vas t'investir en termes de temps, d'énergie, euh, dans laquelle bah, tu vas avoir des progrès, dans lesquels tu vas aussi avoir des moments difficiles, des moments de doute, de remise en question, parce que bah, là on en parle depuis le début un peu en mode c'est quand même assez édulcoré la façon dont on en parle, mais le couple et l'entretenir, bah, ça veut aussi dire qu'il bah, y a un moment où il faut l'entretenir, donc ça veut dire que peut-être bah, il ouais, y a des moments c'est plus compliqué, il y a des moments c'est plus dur. Euh...
1: Euh, bah, Je suis d'accord avec toi. Un couple, c'est pas que de la joie. C'est euh, tout lien que tu peux avoir en fait, avec d'autres gens, que ce soit amical ou, ou amoureux. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois où tu vas pas être d'accord et il faut le dire. Euh, il y a des fois où, où euh, un, le comportement ne va pas te plaire et ça aussi, il faut le dire. Il y a des fois où juste les idées ou l'idéologie euh, que t'as et l'idéologie qu'a ton partenaire sera pas du tout pareil et il faut aussi s'adapter. Un, un couple, comme toute relation, c'est quelque chose où il faut euh, toujours un peu s'adapter. C'est un peu genre euh, de la pâte à mouler, quoi. À un moment, tu te dis euh, « ça va peut-être pas passer et tout », alors que bah, en fait, si tu fais l'effort et que tu t'adaptes, euh, les concessions, du coup, bah ça passe. C'est juste qu'à un moment, dans un couple, il faut être prêt, en fait, euh, tout simplement à euh, quitter un peu euh, l'enfant qu'on est et comprendre qu en tant qu'adulte, bah euh, on fait pas forcément ce qu'on veut comme mais, ça, oui. mais on fait ce qu'on peut, tout simplement.
0: Exactement, mais bon, ça, c'est assez euh, généraliste à la vie. Ouais. <rire> Ou malheureusement, effectivement, quand on grandit, bah, on se rend compte qu'il bah, y a des petits trucs comme ça d'enfants qu'il faut mettre de côté parce que bah, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau. Et... et effectivement, comme tu dis, il y a parfois des sacrifices, des concessions à faire et à engendrer. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais, euh... mais je pense aussi que l'important, c'est, bah, entre guillemets, d'y croire et de se dire, euh, je sais pourquoi je le fais
1: c'est exactement ça
0: mais du coup, bah là, depuis tout à l'heure voilà, on dit euh, pourquoi être en couple pourquoi l'entretenir mais venons-en au fait comment on entretient enfin, comment... on n'est pas là non plus pour vous dire comment faire mais comment toi tu l'entretiens ton couple qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire, qu'est-ce que t'aimerais peut-être aussi faire parce que parfois on a envie mais on peut pas pour x ou y raison
1: alors comment j'entretiens mon couple euh, c'est un peu compliqué comme question, effectivement. Euh, parce que chacun aura euh, sa façon de faire, on va dire.
0: Oui, puis je pense que ça évolue aussi avec euh, l'âge de ton couple. Temps. Quand ça fait 6 mois ça. que es avec quelqu'un et quand ça fait 10 ans, c'est pas pareil. Effectivement.
1: Tu mets pas du tout les mêmes efforts. C'est euh, là l'erreur, euh, je pense, euh, des gens. C'est qu'un euh, couple, euh, bah, comme je l'ai dit avant, c'est comme un joyau. Il faut toujours le travailler, il faut toujours le polir, il faut toujours... Euh, faire en sorte de le rendre sublime ou autre euh, les gens euh, pensent et bon après ça c'est chacun sa façon de penser bien sûr mais les gens pensent que euh, euh, tu es en couple ça fait deux ans que tu es en couple, c'est bon ça roule ouais. euh, les gens partent du principe que en fait ton ou ta partenaire est totalement acquis au bout d'un moment alors que non justement il euh, faut partir du principe en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire Partir du principe que en fait, à tout moment, ça peut s'arrêter. C'est une vérité, ça fait mal. On peut y penser, on peut se dire « Non, jamais et tout, notre amour est plus fort. » Mais on sait jamais, les gars. À tout moment, ça peut s'arrêter. À tout moment, il peut y avoir un quoi que Ça peut être le truc le plus ridicule, le plus risible qui peut arriver. À un moment, ça peut juste bloquer et euh, s'arrêter là. Et si on part déjà de ce principe-là, de se dire qu'un couple, ça peut se finir n'importe quand, dès le début même quand on a la magie, euh, comme on dit, de la nuit de noces de couple, où pendant un an, c'est la fête, c'est trop bien et tout, même si on a tout ça, qu'on a l'envie, qu'on qu se dit genre qu'on fera tout pour éviter que ça, que ça, que ça rompt, bah à un moment, il euh, faut se dire juste, la stricte vérité, euh, toute bonne chose peut se terminer. À partir du moment où tu te dis ça... Eh bien, tu prendras jamais ton ou ta partenaire comme quelqu'un d'acquis et tu feras toujours en sorte, en fait, au final, de, faire le, de donner le maximum et de faire le maximum d'efforts pour faire en sorte que ton couple, en fait, sur la durée, ça soit comme les premiers jours, les premières années, les premières semaines. Il faut éviter, en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que j'essaie de faire, euh, éviter tout ce qui est euh, question de routine, de comportement. Je sais okay. pas comment l'expliquer, mais euh, c'est pas parce que ton ou ta partenaire euh, fait euh, par exemple euh, des petites crises euh, en mode euh, je suis pas content et ainsi de suite qu'on doit juste s'y accoutumer et se dire ouais, c'est bon, ça lui passera euh, dans trois jours, euh, elle sera passée à autre chose ou il sera passé à autre chose ou autre. Non, tu veux être en couple, euh, comme je l'ai dit, c'est une équipe, c'est un soutien, c'est un pilier. Euh, tu veux être en couple au-delà de ne pas croire que la personne est acquis c'est aussi essayer d'être le plus compréhensif avec la personne qui partage ta vie parce que ce que toi tu vas attendre d'elle c'est-à-dire être compréhensif envers toi-même bah c'est aussi ce que toi tu dois lui donner c'est beaucoup de patience c'est beaucoup de conversation, c'est beaucoup de discussion et c'est surtout et ça, je sais que les gens ont beaucoup de mal parce qu'on a un peu tous notre fierté mal placée, mais c'est aussi beaucoup de remise en question de soi-même. Si tu ne sais pas te mettre, remettre en question, si tu ne sais pas euh, mettre ton ego de côté en te disant que, bah, en fait, euh, c'est peut-être moi qui suis en tort et, euh, ben bah, voilà, j'ai été con, si tu n'acceptes pas ça, bah en fait, euh, tu n'arriveras jamais à entretenir ton couple. Parce que c'est encore une fois l'union de deux personnes, en fait, avec un caractère impassif. Un euh, des sentiments, des envies qui sont totalement différentes et ça bah, il faut réussir en fait à les allier au mieux que tu peux, si tu veux rester en couple bien sûr
0: ouais c'est clair mais je suis complètement d'accord avec toi après c'est sûr que bah, voilà comme tu le dis c'est pas toujours facile et parfois aussi je me dis euh, à quel moment est-ce que tu arrêtes de faire l'effort tu vois à quel moment tu te dis euh, bah non mais en fait on n'arrive pas à être compatible même si on a beau essayer même si... Euh on a beau tout faire, on met tous nos efforts, etc., il bah, y a des moments où ouais, en fait, ça ne marchera pas, malgré les remises en question, etc. Malheureusement, il y a un moment où en fait, je pense vraiment qu'il y a des personnes elles ne sont pas compatibles, elles ne sont pas faites pour être ensemble. Malgré tous les efforts que tu peux faire, bah, tu as deux visions de la chose différente, finalement, tu ne mets pas les efforts dans, dans le même pot... Euh,
1: Ouais, tu peux rapidement te retrouver bloqué face au mur de la réalité, et c'est vrai, et ça, euh, du coup, euh, effectivement, ça peut arriver.
0: Mais je pense aussi que de le savoir et de l'admettre, c'est aussi prendre soin de soi.
1: <rire> bah, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au tout début, moi, étant totalement toxique dans mes relations, euh, j'avais du mal à admettre qu'en fait, euh, bah, ça marchait pas.
0: Ouais.
1: Juste, ça marchait pas, et que malheureusement... Euh, bah, ça irait pas plus loin. Et c'est vrai que j'ai insisté. Pas insisté en mode genre euh, non, tu me quittes pas, mais plus insisté genre non, je peux y arriver. Euh, si je fais ça, ça va changer. Si je fais ça, ça va... En fait, c'est sûrement. Euh, c'est joli hein, quand on le dit comme ça genre ouais, il se bat pour son couple et tout. Mais euh, en fait, comme tu l'as dit, euh, accepter que ça ne marchera pas, mmh. ça ne marchera peut-être jamais et que c'est OK. C'est aussi accepter que bah, en tu fait, as une limite et que cette limite, euh, bah, tu peux pas l'ignorer des fois. Quand tu vois que ton couple te fait plus souffrir qu'autre chose, et je parle pas de la souffrance du style euh, Ouais, euh, je lui en veux depuis une petite semaine et tout. Moi, je parle de, de la souffrance où euh, tu as l'impression que tu auras beau faire tout ce que tu veux, euh, la personne ou toi-même ne sera jamais satisfait de ce qui se passe. Je parle de cette souffrance où tu as l'impression de pédaler dans la semoule, tu as l'impression de pédaler dans le vide, ouais, tu as, as l'impression juste de te battre. Mais pour rien, mais tu veux pas te l'admettre. Et bah, tu
0: t'épuises, t'es usé, tu vois. C'est ça.
1: Eh bien, effectivement, là, effectivement, quand ça arrive. Vaut mieux arrêter et accepter, en fait, que bah, on n'est peut-être pas fait pour tout le monde, tout simplement. Ouais, mais je pense que
0: c'est bien de le préciser, parce que c'est vrai que bah, là, on parle de comment entretenir son couple, du fait que qu'il bah, voilà, faut savoir faire des concessions, beaucoup communiquer, euh, accepter, respecter, etc. Mais il euh, faut aussi rappeler que bah, parfois, juste, ça sert à rien. Enfin, il y a un moment où, oui, c'est bien d'essayer. Mais effectivement, bah... quand vous sentez que vous vous épuisez, que vous êtes en train de vous user, que la personne en face est aussi usée de, bah, de cette relation, il faut savoir aussi dire stop et, et arrêter et se respecter, finalement.
1: Bah, c'est un peu ça et même respecter l'autre personne, respecter en fait, ce que vous avez vécu et ce que vous étiez en train de vivre. À un moment, a... c'est vrai qu'il y a une limite où tu te dis que si tu la dépasses, bah, en fait, tu vas juste tout détruire. Mais au-delà de la relation que tu avais avec la personne dans le passé, bah, en fait, tu vas vraiment genre, tout ce que tu as pu entretenir, tout ce que tu as pu essayer de faire, tu vas le détruire totalement parce que par ego ou parce que tu te voiles la face. Bah en fait, euh, tu le fonds juste dans le mur et euh, tout ça, tu le perds, quoi.
0: Ouais, carrément. Moi, je sais que euh, sur le comment j'entretiens mon couple, il bah, y a beaucoup de, de ce que tu as dit parce que je suis vraiment très d'accord avec tout ça. Mais je pense aussi qu'il y a plein de petites choses au quotidien. Euh, dans un des premiers podcasts, et j'ai rien inventé, je l'ai entendu plein de fois, mais je parle beaucoup des cinq langages de l'amour. Ouais. Donc, je sais pas si tu les connais ou si tu as écouté cet épisode, il va me dire non, mais. <rire>
1: Oui, j'ai effectivement écouté cet épisode. <rire> oh là là, quel épisode intéressant. Quel gros
0: bisou. <rire> mais du coup, il y a les cinq langages de l'amour et en fait, c'est comment est-ce que toi tu présentes ton affection et comment est-ce que tu aimes la recevoir mm -hmm. Et ce qui est intéressant dans ces cinq langages, c'est que bah moi je vais avoir comment j'aime avoir cette affection, mais la personne avec qui je suis, peut-être que elle sa façon de montrer son affection, c'est pas celle que moi j'aime recevoir. Ouais. Tu vois
1: Ouais, je vois totalement.
0: Et euh, typiquement Enfin, moi, si euh, j'aime recevoir mon affection de façon tactile, tu vois, genre, euh, bah, quand il passe à côté de moi, il met une petite main euh, dans le dos, euh, il me fait des câlins, etc. Mais que lui est pas du tout tactile et que bah, son langage de l'amour à lui, ça va être, par exemple, les petites attentions du quotidien... Bah, je vais me dire bah, « Ouais, mais euh, vu qu'il ne me touche jamais, euh, peut-être que ça veut dire qu'il ne m'aime pas. » Alors que bah, lui, si, vu qu'il ouais. me fait plein de petites attentions au quotidien. J'aurai totalement ce que tu veux dire, ouais. Et je pense que c'est un sujet méga intéressant à discuter quand on est en couple aussi. Et peut-être même dès le départ de quand on se met en couple avec quelqu'un et qu'on a envie que ça dure et qu'on s'installe, pour se dire bah, « Comment est-ce que toi, euh, aimes donner et recevoir ton affection ?» Parce que moi, c'est de cette manière-là. Donc viens, euh, on se met d'accord, tu vois. Ouais. <rire> moi, c'est une discussion que j'ai eue avec mon compagnon... Okay. Euh, Peut-être au bout d'un an, je pense, quand j'ai découvert ces cinq langages de l'amour, où je lui ai dit « Mais tu vois, il y a ça, toi, du coup, c'est quoi ?» Et en fait, d'en avoir parlé, ça a débloqué un petit truc où... Tu vois, parfois, je me disais « Ah, mais en fait, tu vois, moi, je fais ça pour lui et lui, il le fait pas.
1: » Et du coup, c'est ça qui est important, justement, et c'est bien que t'en parles dans un couple, c'est que si tu communiques pas...
0: Ça, c'est la base.
1: Voilà. En fait, il n'y a rien qui avance. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Si tu, quand ils communiquent pas ou quand il n'y a pas de communication bah, ils sont des idées et on ne peut pas leur en vouloir de se faire des idées parce que du coup, ils n'ont rien à se raccrocher. Ils n'ont euh, aucun indice pour savoir comment euh, peut, un, peut être l'autre personne et comment interprète euh, l'autre personne euh, justement ce langage de l'amour autre. Et euh, du coup, euh, pour, entretenir ton, pour entretenir ton couple, si tu veux vraiment entretenir, bah, en fait, communique. Il faut à tout prix, tu apprennes à communiquer avec ton partenaire. Je vous dis ça à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, mais si vous ne savez pas communiquer, euh, bah dans ce cas-là, je vais pas vous dire ne vous, vous mettez pas en couple hein, bien sûr. mais euh, si vous ne savez pas communiquer, vous étonnez pas qu'à un moment en fait euh, ça se passe mal parce que sans communication, il bah, n'y a pas de partage, sans partage à quoi ça sert d'être en couple.
0: Mais comme tu le dis, puis en plus la communication, ça permet d'éviter l'interprétation.
1: C'est ça, la surinterprétation. Et parce que c'est là
0: aussi où, bah, parfois, toi, tu dis « Ouais, mais tu vois, il m'a dit ça, je suis sûre, il se dit ça, mais ça veut dire que... » Et là, tu fais un enchaînement dans ta tête où, clairement, tu te fais des films. Totalement. Parce que peut-être que la personne en face, en fait, c'était pas du tout ça et tranquille, alors que toi, tu es en train de te monter le bourrichon. Et c'est souvent aussi euh, de ça, je trouve, que découlent des disputes.
1: Totalement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de disputes que j'aurais pu éviter avec ma compagne actuelle si, à un moment, on avait... Juste pris le temps de communiquer avant de laisser les choses s'entasser encore et encore et que ça explose un jour. Alors, je dis pas que ça arrive souvent, loin de là, mais... Euh il y a beaucoup d'embrouilles de, 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 que j'ai eues où c'était juste une question de communication il y a un truc qui te gêne bah dis-le moi comme ça je le saurai et j'essaierai ou de régler la chose ou de te parler de mon point de vue il y a un truc chez toi qui m'a gêné bah il faut que je t'en parle parce que si je t'en parle pas en fait bah je vais juste me dire genre euh, ah elle me prend pour un con ça me saoule et tout et du coup euh, au lieu de prendre du recul de la patience et être compréhensif bah je vais juste mettre mon ego <coughs> de masculin toxique <rire> en avant et euh, bah en fait euh, j'ai juste me prendre la tête pour rien alors que euh, bah si je lui en avais parlé elle m'aurait juste dit euh, non écoute c'est pas que ça en fait c'est juste ça et tout c'est pas contre toi et tout et ok hop c'est bon c'est fini on est tranquille on est heureux
0: mais c'est vraiment ça enfin c'est un effort parce que là aussi on en parle parce qu'on est posé et, et que ça va mais c'est sûr que bah parfois sur le moment et puis bah il y a bien. la fatigue il y a le quotidien parfois tu te dis non mais là c'est une journée où je suis fatiguée et parfois juste un petit détail bah ouais ça part en cacahuète et puis tu te dis pas non attends je vais communiquer parce qu'en fait parfois aussi t'as juste pas envie
1: non parce que en fait euh... et ça il faut cher auditeur il faut que vous le reteniez très bien auditeur et auditrice euh... comme on disait au début avant de se mettre en couple il faut être bien avec soi même il y a aussi autre chose à savoir c'est que on, on pas parfait et personne ne le sera, on ne sera jamais parfait on pourra tout faire pour essayer de l'être. Euh, la perfection la n'existe perfection pas. À un moment, il faut accepter qu'on est des êtres humains, qu'on a tous nos faiblesses, qu'on a tous nos soucis, euh, que notre caractère rentre en jeu aussi euh, dans, dans toute cette équation, qu'on n'est pas infaillible. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Là par contre où on peut essayer de se dire que on peut être à peu près bien, c'est en termes de schéma d'évolution. C'est-à-dire que quand tu refais 17 fois la même connerie et que ça te fait souffrir, euh, accepter que cette connerie n'est pas faite pour toi, c'est une bonne chose et ça te permet justement d'avoir du skill pour pouvoir évoluer dans tes futures relations. Et c'est ce que je disais du coup au début vis-à-vis -vis de mon côté toxique, de mes relations qui ne marchaient pas ou autre et tout. Je suis désolé pour toutes ces personnes qui ont été en couple avec moi et qui ont dû euh, euh, s'occuper d'un merdeux comme moi, d'une tête de con comme moi euh, qui n'arrivait euh, pas à se construire et qui euh, mélangeait beaucoup trop de choses dans sa vie personnelle et euh, du coup dans ses relations. Mais euh, par contre, en même temps, je les remercie euh, de m'avoir euh, lâché parce qu'au final, euh, toutes ces relations que j'ai perdues, toutes ces relations euh, que j'ai ratées, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis, moi, de me construire et de me dire bah, « je ferai plus jamais la même erreur ». Je sais comment je suis dans certaines situations. et bien, quand ces situations arrivent, je ferai tout pour ne pas réagir de la même façon. Alors, je dis pas que ça marche. Je dis pas que ça arrive d'un coup ou autre. Faut, ça arrive avec le temps parce qu'au final... Euh, bah, la vie, c'est toujours de l'expérience et de l'évolution que tu acquiers au fil du temps en faisant des échecs, en faisant des erreurs et en te remettant en question assez souvent. Si vous ne le faites pas, eh bien peut-être qu'il serait temps de le faire parce qu'une fois qu'on le fait, même si des fois ça fait mal, même si des fois ça touche au cœur, ça touche à l'ego, ça touche à la fierté, ça touche à tout ce que vous voulez... Bah en fait, une fois que c'est fait et qu'on arrive à adopter justement un comportement beaucoup plus sain envers nous-mêmes, bah en fait, la vie va beaucoup mieux. Et on s'en sort beaucoup mieux sur beaucoup de choses, bizarrement. Ouais,
0: c'est clair. Et aussi, on arrive à se dire, euh, non, le comportement de cette personne, ça ne me convient pas. C'est ça. On arrive aussi à se donner à la limite par rapport à l'autre, pas que par rapport à, à soi-même, mais aussi de l'autre, s'il a un comportement qui, en fait, ce n'est pas OK, ça ne nous va pas. On va aussi pouvoir peut-être plus assumer de lui dire non, non ça, ça ne me va pas. Ou ça ne m'intéresse pas, je vais partir.
1: C'est ce... vraiment hyper important aussi. L'acquisition des red flags. Mm. Tu sais quel sera ton red flag et tu sais quel genre de comportement tu veux éviter et bah, c'est pas plus mal en fait. Ça t'évite de perdre du temps entre guillemets. Je dis pas que se lancer dans une relation avec quelqu'un c'est forcément une perte de temps si ça se passe mal mais ça t'évite de refaire les mêmes erreurs en fait ouais simplement. ça reste toujours
0: un apprentissage même si bah, à la fin on se dit ouais c'est un échec j'ai perdu du temps et ça s'est mal passé c'est quand même un apprentissage quoi qu'il arrive
1: moi ouais, toutes mes relations euh, à part celle d'aujourd'hui du coup euh, euh, se sont toujours finies euh, genre dans le mur vraiment très mal euh, euh, avec une certaine haine des deux parties, ou ainsi de suite. Alors attention, je dis haine, euh, vous, vous attendez pas. La haine pas. tranquille, hein Voilà, c'est genre, euh, c'est la haine où, euh, par exemple, on, je croise euh, mon ex au supermarché, bah j'ai juste tourné la tête et faire genre « je l'ai pas vu ». Voilà, c'est ce genre de haine-là, donc calmez-vous <rire> Me conseillez pas sur Twitter, s'il vous plaît, ça serait bien. Sur X Sur X pardon Sur, X, sur Thread du coup
0: euh, Oui sur Instagram <rire> Mais euh,
1: non vraiment euh, Si on comprend qu'en fait On est humain Et que bah, des fois juste euh, En tant qu'humain on, on peut être des merdes Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot euh... Ouais
0: je pense hein. D'accord
1: De toute façon je l'ai dit De toute façon c'est fait Donc euh, voilà. voilà On euh... fera un petit bip
0: Si je vois qu'on n'a pas le nom. Ou Exit. un autre bruit
1: Ouais. Ouais. Je, ouais. Bah, je te la gérerai, je fais pas le montage, du coup, euh, <rire> moi je suis juste l'invité. Mais voilà, si on accepte qu'à un moment, euh, bah, c'est. On, on peut être genre totalement nul et qu'on se dit que c'est ok, bah, c'est déjà une bonne avancée pour toutes vos futures relations euh, que vous essayez ou que vous voudriez entretenir avec quelqu'un d'autre.
0: Carrément. Est-ce que toi, tu as des petites attentions au quotidien Est-ce que tu penses que c'est important aussi d'avoir... Bon, après, au quotidien, au sens large, ça peut être... Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des attentions au quotidien, que ça soit matériel comme émotionnel, on va dire, ou juste laisser un petit mot Est-ce que tu trouves aussi que c'est important de s'accorder des moments à deux, de temps en temps, pour sortir justement de ce quotidien Parce que au début de l'épisode, tu parlais de routine je ne sais plus le terme que tu as employé, mais il était hyper juste de routine émotionnelle. C'est ça. Euh, mais du coup, il y a aussi la routine du couple qui peut s'installer. Donc, est-ce que tu penses aussi que ça, ça peut être euh, « mauvais » entre guillemets pour le couple ou pas euh, C'est alors... quoi ton avis sur la routine Parce ça... que souvent, on dit « attention, il ne faut surtout pas rentrer dans une routine quand on est en couple
1: ». Ça va beaucoup dépendre en fait, des gens, je pense. Moi, par exemple, la routine, ça me rassure. Ouais, moi quand il y a une routine en fait euh, ça me rassure après c'est aussi le comportement de chacun qui, qui leur est propre moi par exemple euh, je ne le cache pas mais je suis quelqu'un d'extrêmement euh, angoissé euh, genre euh, le moindre truc ne me fera pas genre, euh, vaciller ou autre mais je sais que j'ai posé beaucoup de questions donc avoir une routine c'est euh, me rassurer sur le fait que euh, ma vie c'est une machine qui tourne et euh, elle tourne bien par contre, euh, dans un couple, il euh, y a routine et routine, du coup. Euh, tu peux être dans une routine, effectivement, où... Euh bah, tu, tu fais ta vie de tous les jours parce qu'au final, c'est normal de faire sa vie de tous les la jours. C'est ça. En fait, on n'est pas dans un film. On n'est pas, vous savez, sur les téléfilms M6 euh, d'après-midi à Noël où, euh, genre, euh, ouais, t'es en couple et tout. Du coup, tu fais des trucs, genre, incroyables tous toute les jours de la semaine, tout toute, toute l'année. Comme si tu n'avais pas de responsabilité, pas de charge émotionnelle, pas de mentale, travail, pas de travail. Mais
0: beaucoup d'argent.
1: Voilà, exactement. Bah, moi. Euh, j'ai une routine je, je le cache pas j'ai une routine avec ma, co avec ma compagne actuelle euh, on va au travail en plus on travaille ensemble donc on se voit euh, parce que ça c'est aussi quelque chose à notifier oui, vrai. Euh, moi et ma copine on travaille ensemble on vit ensemble on est ensemble depuis 9 ans ça veut dire que de depuis bien facilement 5 ans euh, depuis qu'on commence à travailler ensemble bah, on se voit tous les jours on vit ensemble tous les jours, donc il n'y a, euh, a pas cette espèce de pause où on se dit, genre, ouais, euh, je lui en vais un peu, donc euh, je vais au travail, euh, et au moins je ne la verrai pas pendant 12 heures parce que voilà, on ne fait pas le même travail. On n'a pas ça.
0: Et en plus, pardon, je précise, un détail, c'est que vous vivez ensemble depuis le départ.
1: Oui. Aussi. Oui, c'est vrai qu'on s'est mis en couple, on s'est installé ensemble. Mm. Du coup, donc euh, forcément, une routine s'installe au bout d'un moment à travailler ensemble, à vivre ensemble depuis le début, forcément une routine s'installe. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire non plus que c'est bien, mais c'est juste essayer de comprendre que bah, c'est la vie, en fait, tout simplement, que la vie, bah, tu essayes de faire au mieux pour faire ce que tu as envie de faire. Mais malheureusement, je pense que ce je... n'est pas une vérité que je vais vous donner, chers auditeurs et auditrices. Euh... La vie est chiante des fois, et des fois tu as des responsabilités, et des fois tu dois faire avec. Et en tant que personne, euh, bah, quand tu as des responsabilités, quand tu as euh, la fatigue de la journée, du travail, que tu as le stress euh, ambiant qui, euh, qui, qui te bouffe, bah, des fois c'est plus simple de s'enfermer dans une routine qui te fait du bien pour pouvoir continuer justement à faire ton parcours de vie. Moi cette routine, je l'ai, elle me convient bien. Par contre... Euh, moi qui suis quelqu'un de très routinier, euh, contrairement par exemple à ma compagne, bah c'est là où je fais des concessions, c'est-à-dire que euh, ma routine des fois je la mets de côté, parce que bah c'est bien de se rassurer, mais c'est aussi bien en fait de faire plaisir à, à l'autre partie, et du coup euh, bah, depuis que je suis avec elle par exemple, je, je fais des voyages. Chose que je faisais jamais parce ouais. que pas que ça m'intéressait pas, mais c'était quelque chose, c'était une source d'angoisse pour mm. moi. Faire un voyage, l'organiser, aller dans un pays où ça te parle dans une autre langue, On alors partir, que partir
0: les transports, voilà, le bagage, qu'est-ce que je mets dans ma valise, c'est ça, <rire> se dire
1: genre ah il faut à tout prix pas que je rate ce moment-là parce que sinon en fait je vais manquer cet avion, j'ai manqué ce bus, ce train et tout. Bah j'ai arrêté de d'être totalement routinier parce que, bah, en fait, euh, comme on l'a dit, un couple, c'est des concessions. Euh, ma compagne veut voyager. Bah, je fais un effort parce que, en fait, à un moment, quand tu es en couple, euh, ce qui te fait plaisir aussi, c'est de voir le bonheur de l'autre personne et euh, bah, en faisant ce genre de concession, bah, tu montres à cette personne que tu l'aimes assez justement pour passer au travers de plein de choses qui peuvent t'angoisser et lui montrer que bah, en fait tu as envie de faire l'effort pour cette personne-là et que si tu fais l'effort, c'est qu'il y a une raison. Donc, la routine, ça peut être bien. Mais n'oubliez euh, pas que bah, des fois, il faut sortir un peu de cette routine tout simplement pour montrer à l'autre personne que en fait, euh, bah, d'une, on la désire toujours, que de deux, on a envie de passer du temps avec elle, que de trois, on a envie de faire des activités avec elle. Ouais. Et de quatre, euh, genre juste simplement montrer que euh, bah, ses envies sont tout aussi importantes que mes envies à moi.
0: ouais mais je suis d'accord avec toi. Enfin, moi aussi, euh, j'aime bien la routine du quotidien. J'aime bien me dire euh, « bah, je sais euh, ce que je vais faire de façon euh, très cyclique euh, dans ma vie ». Mais effectivement, de temps en temps, bah, c'est cool de faire quelque chose en couple de différent, j'en sais rien, ça peut juste être bah, aller découvrir un restaurant ensemble, jouer ouais, une activité ça. ensemble, ça peut vraiment être un truc tout ça bête, entre guillemets. faire une balade dans un endroit qu'on connaît pas, ça. Euh, ça peut être vraiment des choses toutes bêtes, mais ça peut aussi être de faire des choses séparément. Ça. Moi je sais que je suis hyper adepte de ça parce que bah, ça me fait du bien à moi aussi de me retrouver toute seule parce que j'ai un caractère comme ça où j'aime bien aussi être toute seule <rire> et mon compagnon bah, c'est la même chose donc c'est vrai que régulièrement, je dirais peut-être une à deux fois par mois et bah il va me dire bon bah je pars en week-end chez mes parents ou bon bah je pars deux jours au ski et je lui dis mais ouais enfin super et moi pareil je fais beaucoup d'activités euh, bah, <coughs> avec mes amis euh, à côté ou ou je pars en week-end avec des copines, ou même toute seule, et, euh, et en fait c'est carrément ok, et je pense aussi que d'être en couple, et d'être bien dans son couple de façon équilibrée, c'est aussi de savoir se laisser de l'espace bah, entre nous.
1: C'est ça, c'est... Euh, comme on l'a dit au début, tu, tu te mets en couple, euh, mais en fait le couple c'est un bonus, toi tu as ta vie, as, après t'as ta vie de couple, tu t'as la vie de l'autre personne, euh, et tu vis pas pour ton couple, ça ça marchera jamais et effectivement euh, quand tu es, es en couple il faut que tu apprennes euh, comme on l'a dit genre à vivre avec toi même oui. et à faire et à continuer surtout des activités avec d'autres gens parce que tu peux pas juste rester bloqué dans ton ça. couple sinon tu te bouffes
0: bah ouais et puis avec d'autres gens et avec toi même et en fait faut pas s'oublier quoi c'est pas parce ça. que t'es en couple qu'il faut t'oublier et je pense aussi que ça fait partie de cette histoire de routine où bah, faut pas oublier sa propre routine à soi enfin comme on disait tout à l'heure le couple, c'est vraiment une troisième entité. Exactement. Donc, il ne faut pas t'oublier et, et passer du moment avec toi-même ou avec ta famille si tu aimes ça, ça, avec tes amis si tu aimes ça, ou euh, voilà, solo encore une fois. Mais wow. je pense que c'est hyper important et je pense aussi que c'est hyper important d'avoir des projets ensemble, mais aussi des projets persos.
1: Bah, C'est ça, c'est comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment, ça peut s'arrêter. Mmh. On ne sait jamais, hein, ça peut s'arrêter d'un coup, il peut se passer n'importe quoi, vous savez tout es indépendant de notre volonté, parce que bah, la vie, la vie des fois... L'univers euh,
0: est comme ça. <rire> voilà, l'univers
1: est comme ça, la vie des fois, elle est un peu, on va dire, peste, pour pas dire un autre mot qui commence par P, euh, et du coup, il bah, y a des choses qui peuvent arriver. Si as fait que vivre pour ton couple, et que t'as pas vécu un minimum pour toi-même, bah, en fait, quand tu seras plus en couple, tu vas juste être perdu, et en tu vas perdre plus de temps à essayer de te reconstruire au final, et de te retrouver toi-même que en, si pendant, ton, pendant que tu étais en temps de couple, tu avais compris que euh, bah, toi aussi, tu as des envies qu'il faut les respecter, que toi aussi, euh, tu as besoin de temps pour toi et qu'il faut le respecter. Moi, par exemple, pendant des, des, des bons moments, euh, je me suis battu avec ma compagne, pas physiquement, <rire> mais euh, je me suis battu avec ma compagne, juste pour qu'elle comprenne que euh, bah, en fait, euh, elle n'était pas, obli elle 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 pas obligée de me demander l'autorisation pour faire des choses. C'est complètement bête, mais euh, je lui disais « Wesh, ouais, je, écoute, je ne suis pas ton père. » Même si, techniquement, ton père n'est pas censé faire ça non plus. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet. On en reparlera sûrement dans un prochain podcast à partir de mars. Mais ça, on verra bien. Mais je lui disais euh, « Écoute, euh, bah en fait, ta vie, elle t'appartient. Euh, ton temps libre t'appartient. Euh, tes envies t'appartiennent. Si tu as envie de, je sais pas, faire une soirée avec tes amis si t'as envie d'aller manger au resto avec un pote si t'as envie de partir un week-end toute seule ou avec tes amis et tout bah fais-le parce que, en fait moi je suis personne pour te dire de pas le faire et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient quand ils sont en couple euh, surtout, je dis ça après euh, j'ai pas les chiffres hein, de l'INSEE ni rien et tout <rire> mais surtout, beaucoup d'hommes euh, ont du mal à comprendre que euh, ben en fait, euh, la vie de leur compagne euh, ne leur appartient pas. Moi, ma compagne, si, euh, dans, si euh, dans trois jours, elle me dit euh, « Ouais, euh, bah, je vais partir euh, une semaine euh, avec euh, mes amis et tout, euh, en vacances et ainsi de suite », mais moi, je suis personne pour lui dire genre « Non, tu restes » tu restes avec moi, je t'ai pas autorisé au autre, parce qu'en fait, j'ai pas à faire ça, elle a le droit de profiter de sa vie, et si elle le fait pas, dans tous les cas, elle sera malheureuse, si elle est malheureuse, elle sera malheureuse en couple, et si le couple est malheureux, bah du coup, le couple va juste se casser la gueule.
0: Et elle t'en vaudra en te disant, oui, mais c'est toi qui m'as empêché de partir. Euh... Voilà,
1: exactement, et on rentre dans un engrenage totalement toxique, où en fait, bah, tu vas juste faire du mal à une personne que tu es censé aimer, et tu vas te faire du mal à toi-même, parce que, ce que toi, t'as pas envie qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres et ne le fais pas surtout à ta compagne. Donne-lui la liberté qu'elle a le droit d'avoir parce que toi, c'est la liberté que t'aimerais aussi avoir. Et si tu l'as pas compris, eh bien,
0: pose-toi des questions. Podcast.
1: Exactement, réécoute ce podcast et pose-toi des questions. Voilà.
0: Voilà, ça y est, il est en train de s'énerver. Ouais,
1: c'est bon, là, je, suis... je vais frapper les murs comme un masque toxique parce que là, c'est bon, je suis... je suis saoulé, quoi.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de, du sujet. Qu'est-ce que t'en dis
1: Ouais, moi je pense aussi. Après, c'est toi la maître de cérémonie, à toi de me dire. Est-ce que tu as un dernier mot pour clore ce sujet ou pas
0: Non, je pense que là, ce que t'as dit à la fin, c'est très bien. Cool. Je trouve que c'est bien de clôturer là-dessus.
1: Cool. Et eh bien, moi, mon dernier mot, ça sera. C'est mon beatbox. <rire> Retrouvez-moi dans toutes les MJC tous les samedis. À
0: Grenoble.
1: À Grenoble, exactement. <rire>
0: Et eh ben merci Carlos, c'était grave cool.
1: Eh bien, de rien. Check.
0: <rire> Check du coude. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.